0: Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast de estudos bíblicos práticos e resumidos. Meu nome é Renan e nós vamos continuar hoje no nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Nós tivemos cinco episódios que formaram aí um todo falando sobre a introdução... Na carta de Paulo aos Romanos, do que a carta é, iria tratar e também o que o apóstolo Paulo, quais né, foram as condições que levaram o apóstolo Paulo a escrever aquela carta. Nós vimos bastante coisa e nós vamos continuar então no capítulo 1, vamos ver hoje dos versos 8 ao 13. Bem, nós estamos ainda na primeira parte do livro, que vai do verso 1 até o verso 17. Essa parte é uma parte mais introdutória, uma parte de apresentação, vamos assim dizer, que vai soltar né, para os leitores o assunto principal da carta. E esse assunto, então, vai ser detalhado no restante né, ao decorrer da carta, ao decorrer do livro de Romanos. O assunto principal é o Evangelho de Deus, tá certo? O Evangelho, que quando a gente fala de Deus, é porque o Evangelho veio do próprio Deus, né, veio dele mesmo... É a solução do próprio Deus para o nosso maior dilema, né? o nosso maior dilema humano, que é o problema do pecado. O ponto principal é, não é a sua ou minha salvação, né? e sim que Cristo e que Deus seja glorificado quando as pessoas creem nesse evangelho e dessa forma então um dia essas pessoas possam estar juntas para louvá-lo eternamente. Ah, então nós vamos hoje mergulhar no coração do mensageiro, no coração do apóstolo Paulo, o escritor dessa carta. Esse é o tipo de homem que Deus realmente usa, e nós vamos ver essas características, então, presentes no texto. A medida que a gente caminha nessa passagem, eu quero que você esteja consciente de que Paulo nunca viu a grande maioria dos cristãos ali de Roma, tá certo? Então, mesmo assim, o amor que ele tem por eles é realmente muito impactante, a gente tem muito a aprender com isso. A gente já vê logo de cara que a gente deve ter uma fé contagiante, né? Uma coisa é a gente conhecer o Evangelho e outra é, de fato, nós sermos usados por Deus para transmitir esse Evangelho para outras pessoas. Então a gente vai ler a passagem do verso 8 até o verso 13 do capítulo 1 de Romanos e esses versículos então, vão ajudar a gente a viver e também falar do Evangelho para outros. O texto diz, Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Porque eu desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei vos visitar, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Bem, então eu quero destacar com você algumas qualidades de caráter que precisamos ter, o apóstolo Paulo tinha essas qualidades de caráter, ele deixa bem claro no relato dele, e aí a gente então vai discutir e analisar essas qualidades de caráter que todo cristão deve ter. Bem, a primeira delas é uma mente espiritual, e nós vemos isso no verso número 8. Veja no verso 8 quão espiritual a mente de Paulo é. Ele enxerga tudo que acontece ao redor dele através de lentes espirituais. Ele, ele consegue ver as pessoas desenvolvendo a fé verdadeira E ver as pessoas desenvolvendo essa fé Anima o apóstolo Paulo de uma maneira sobre-excelente Então a gente pode até ser tentado, né, muitas vezes, a avaliar uma igreja Pela sua arquitetura, né, pela beleza do prédio, pela sua organização Pela grande quantidade de membros né, que existe ali, seu tamanho e tal mas Paulo ele não olha para nada disso. Essas coisas são boas, a gente não pode dizer que são ruins, mas elas são apenas externas. A realidade da igreja é a sua fé pessoal em Jesus Cristo, desenvolvida através de uma vida verdadeiramente cristã. Então Paulo está ali falando de pessoas em Roma, uma das cidades mais ímpias daquele tempo, a gente tem que ter em mente isso, né? devido ao seu tamanho e a grande importância, sendo a capital do Império Romano. E é isso mesmo que é requerido da igreja, né? Deus se agrada em construir igrejas, realmente além na beira dos portões do inferno, ele se agrada de estabelecer testemunhas nos lugares mais difíceis e escuros possíveis, porque são estes mesmos lugares que mais precisam. E é nesses lugares que o nome de de Deus, que o nome de Cristo vai ser mais engrandecido e glorificado. Então, Roma naquela época era, vamos assim dizer, o epicentro do mundo. Tudo acontecia ali. E a fé daqueles cristãos estava sendo tão dinâmica que, à medida que eles viviam em Roma, os incrédulos conseguiam ver a realidade da nova vida que eles tinham. E isso estava se espalhando, né? As notícias estavam chegando em outros locais a outros cristãos também e a não cristãos também. Então Paulo agradece né, ao seu Deus. Perceba que ele diz, não né, Eu agradeço ao meu Deus. E não necessariamente a eles. A, a, aos cristãos mas ele agradece primeiramente a Deus isso é algo sutil, mas Paulo aqui ele afirma que tudo acontece porque Deus é o autor daquela obra não é necessariamente porque os cristãos poderiam fazer alguma coisa e sim porque eles têm um Deus que estava conduzindo a obra no meio deles então ele também é grato a Cristo o único mediador entre Deus e os homens essa é a primeira qualidade de caráter que o, o cristão deve evidenciar, que deve ter uma mente espiritual, enxergar tudo com olhos espirituais. A segunda delas é a servidão. Isso fica bastante evidente no início do verso 9. Paulo sabe que ele está ali na terra para servir a Deus e a igreja. Então, perceba que nenhum de nós somos salvos para sermos meros observadores passivos. Cada um de nós temos dons, habilidades, né? nós temos algo que nós podemos fazer. Cada um de nós fomos salvos por Deus para sermos, né, para termos uma determinada função no corpo de Cristo. O que você recebe, você deve passar adiante. Toda a, a doutrina que você aprende, ela tem que ser convertida em ação. Ela tem que ser convertida em prática no dia a dia. E o apóstolo Paulo fazia isso e encorajava também os crentes a fazer isso. A terceira qualidade de caráter que nós podemos ver é algo que podemos até chamar de altruísmo. No, no, na segunda parte do verso 9, o foco de Paulo é nos outros. Paulo, por exemplo, vai deixar isso bem claro quando ele diz que menciona aqueles irmãos nas orações dele. Ele não ora só por ele, só por aquilo que ele quer, mas ele também menciona até mesmo crentes que ele nunca tinha visto pessoalmente. E tudo isso para quê? Né? Justamente para estar com eles, né? pede para estar com eles, para estar ministrando para eles e também sendo ministrado para servir e, claro, também para ser servido. Talvez a gente sequer ore por o, o quanto a gente deve, tá? E quanto mais por outras pessoas, né? Isso é algo que a gente deve pensar. Mas antes da gente falar de Deus para os homens, nós temos que falar dos homens para Deus. Preste muita atenção e eu vou repetir. Antes de nós falarmos de Deus para os homens, nós devemos falar dos homens para Deus. Nós devemos pedir que Ele prepare o caminho para a sua própria mensagem, pois nós não temos o poder de fazer isso. Se havia alguém que podia se confiar na sua própria preparação, se havia alguém que era inteligente demais e podia se confiar nisso, esse alguém era Paulo, tá? mas ele escolheu não fazer isso. A quarta qualidade, né? a quarta característica aí do, do, do caráter cristão é a submissão, isso fica bastante claro no verso número 10. Paulo sabe que ele não pode ir a Roma a não ser pela vontade de Deus. Então ele se submete a Deus, sempre pedindo que conceda essa oportunidade a ele. Mas ele também não fica, né, não faz das as tripas coração, porque ele não pode ir. Ele sabe que Deus pode, inclusive, né, trabalhar através de meios ordinários, meios cotidianos e pelos nossos esforços. Mas esses esforços nossos, sozinhos, não são nada. Então, Paulo chegaria, de fato, a Roma alguns anos mais tarde, porém, ele jamais imaginaria que ele estaria lá como prisioneiro de Cristo, né? detido na sua própria residência durante dois anos e depois morto, inclusive, na cidade de Roma. Paulo jamais imaginaria que ele iria morrer naquela cidade, mas ele confiava em Deus que um dia veria seus irmãos, como, de fato, viu alguns anos depois, embora em condições não tão favoráveis. Em quinto lugar, temos a característica do amor. O, o caráter cristão tem que ser um caráter, de fato, amoroso. E a gente vê isso no verso número 11. Paulo, ele não era só um homem de projetos, né? Ele não estava não ali só querendo colocar coisas para frente. Ele também era alguém que se importava com as pessoas. E a gente deve tirar essa lição que ambas as coisas devem ter nossa atenção, né? A gente tem que ter em mente que enquanto a gente estuda, quando a gente escreve, quando a gente ensina, quando a gente coloca um projeto para frente, os nossos esforços devem ser empregados para alcançar Pessoas, nunca somente as coisas em si, mas para alcançar pessoas. Para que isso aconteça, então é importante também estar junto às pessoas, é importante cuidar das pessoas. E o sexto ponto, para a gente finalizar, nos dois últimos versos, verso 12 e verso 13, podemos chamar de humildade. Né? Ele sabe que a via de, de aprendizado, né, o caminho, a jornada cristã, é uma via de mão dupla. Ele tanto precisa dos irmãos, quanto os irmãos precisam dele. Eu preciso de você, tanto quanto você precisa de mim. E aí Paulo deseja entregar tudo quanto ele pode, mas também convida aqueles irmãos para que ministrem o seu coração. Paulo mostra que esse projeto está no seu coração, assim como cada um dos cristãos ali de Roma também estavam. né? E Paulo quer, então, estar entre eles para obter frutos com o seu trabalho, para alcançar pessoas estando ali entre eles. Não só falando para eles, mas também entre eles. Por fim, então, vamos para uma palavra de aplicação. Como é que a gente pode trazer isso um pouco mais para o nosso dia a dia? Esses versículos que nós vimos revelam, de fato, o coração de um cristão espiritual. Muitos talvez pensem que alguém espiritual é só alguém que fala línguas estranhas, né? Que rodopia, dá saltos, alegando que aquilo é uma obra do espírito. Mas Paulo mostra pra gente algo diferente, né? Paulo mostra pra gente que um cristão verdadeiramente espiritual... Primeiro tem sua mente e seu coração transformados, né? E então passa depois a desejar novas coisas. É uma coisa muito mais ordinária do que é extraordinária. É uma coisa que não tem tanta pompa, que não tem tanto, tanto glamour. Perceba, é sempre uma vida de oração pedindo pelas outras pessoas, né? clamando por elas para que possa ministrar e ser ministrado por elas. Isso ocorre no dia a dia, né? isso ocorre no cotidiano no ordinário. Então que nós tenhamos uma mente espiritual, que nós sejamos cada vez mais servos, que a gente pense cada vez mais nos outros, em completa submissão, amor e humildade a Cristo e aos nossos irmãos, a fim de que o próprio Jesus Cristo seja glorificado. E é isso que nós encorajamos também você a fazer. Muito obrigado por estar conosco e nós nos vemos no próximo episódio. Este estudo é fonte das anotações baseadas no grupo de estudos do Dr. Stephen J. Lawson, o qual está disponível gratuitamente no canal do Ministério One Passion Ministries e é oferecido como resumo, em português, pelo blog Defesa da Verdade. Visite-nos e confira outros estudos. Obrigado!